0: えー、本日の研究テーマはユニクロ、まあ、厳密に言うとユニクロの商品のまあネーミングですかねユニクロ自体はえとユニーククロージングハウスウェアっていうのを略したものっていうことなんですけど今日はそのユニクロの商品に着目してみたいと思います、えー、皆さんユニクロの商品って聞くと何が思い浮かびますかね、まあ、この動画は冬に出しているのでもしかしたら今日も皆さん着てらっしゃるかもしれませんがそうですえー、この商品がまず浮かぶんじゃないでしょうかヒートテックあの吸、ー、湿発熱素材繊維みたいなのを使った着るだけでめっちゃあったかくなるインナーですねこれさもしかしたらですよ、もう令和世代の人はさ、あんまりピンとこないネーミングかもしれませんが、ヒートテックが出る前って、えっ、ー、と、なんて言われてたか知って,知ってますかその、えっ、ー、と、下着というか、なんか、あったかい肌着のこと、なんて言ってたかっていうと、多分90年代ぐらいにこれ言われてたんじゃないかなと思う、ババシャツって言われてたんですね、今も言うのかな。これすご,いすごくないと思うんですけど、えー、ババシャツがまあ平成だとして、まあ、ヒートデックが今も通用するからまあ令和だとしましょうよ、まあ、平成に生まれてるんですけどその何音のさ洗練のされ方がすごいなって思って、まあ、まずババシャツのババアはさそのババアが着てるような。<笑>そのベージュとかさ、なんか白っぽい、でなんか袖のところに謎のミニフリルみたいなのがついたさ、まあ、毛なし言葉みたいなのでババシャツとか言われてたんですね。実際うちの母親も着てたし、今も着てるのかな,なんかでも一方さ、ヒートテックってさ、多分ほとんど黒じゃない、まあ、白っぽいのとかも多分あるんでしょうけど、なんかパッとイメージするの黒じゃないかなって思うんです。で、あとそのババシャツのババはさ、えー、と和語でしょ和語とシャツ外来語がセットになってるんだけどヒートテックはさそのヒートあったかいみたいな意味と,、えー、とテック、まあ、テクノロジーですよね。ということで、まあ、外来語プラス外来語っていうのでなんか構造もさ対照的になっているというかすごくこの時代の変遷みたいなものをここからも感じられるなっていう風で今ババシャツなんていう人んいいいなないじゃないっていうかヒートテックのことをババシャツっていう人はもう 100% いないと思いますああいうひ昔前のデザインのやつをババシャツって言ってるだけであってその下着あったかい下着がダサいっていうイメージをデザインからも音からもかっこいいものに革命させたっていうところでヒートテックの功績っていうのはすごいあると思うんですねでちなみになんですけどヒートテック以外にも結構あのねヒートとかあったかい系の言葉を使ったネーミングっていっぱいあって調べたやつで言うとっ、ね、ヒートファクトこれはねイオンとかで売ってるらしいですボディーヒーターこれ分かりやすくていいな、えー、これねイトーヨーカドーレが作ってるらしいそしてアイヒートアイヒートはジャパーナが作っていますでこうしてみるとヒートテックってうんとね分かりににくい名前にちょっと入るんじゃなないかなと思うんですよっていうのもそのめっちゃ上の年代の人ってテックっていいうう言葉知らないと思うんですねそれに比べたらまだボディヒーターとかのがめちゃくちゃ分かりやすいじゃないですかボディって体だなとかあヒーター温めるんだってのが直感的に分かると思うんですけどヒートテックでさ流行ったなんだろう1個の要因としてあるのが表記の問題があると思っててこれは個人的なあの深読みですけどヒートテックってさ皆さん売り場でどういう風に書かれているイメージあります要はカタカナが英語で英語かどっちで書かれているかっていう質問なんですけどおそらく皆さんパッと思い浮かんだのはカタカナで大きく表示されているのを見てるんじゃないかなって思うんですでも商品一個一個を見ていくとちゃんとロゴにえー、と英語でねヒートテックっていう風に書いてあるんですよでもなんかあくまでもねそれはロゴ的に使われているのであって売り場とかでえー、と思いっきり表示が出てるのはねカタカナのイメージが私は大きいんですね実際なんか売り場の写真とかを結構ウェブで検索してもうーん遠くから見た時円形で見た時の写真を見るとカタカナでの表記が多かったですでこれは私は結構ねユニクロ悩んだんじゃないかなと思うんですよその反則するときにそれはんでかっていうとヒートテックって英語にするとねヒートの最後のね T とテックの最初の T が被るんですよだから字を結構詰めたときに若干読みにくくないかっていうのは私の思うところですね TT っていう風にこう重ねてるからあれヒーテックんんみたいな風にちょっとでもつまずく人がいるんじゃないかとかあるいはもうテックって言葉自体知らない人はもうテックって読めないから絶対ヒートなんだろうってなって終わりーみたいなね<笑>ことになりかねないと思うので「ん?」って引っかかる感じこれを防ぐためにあえて、えー、ともう売り場とかではロゴ以外ではカタカナで、えー、売ってたんじゃないか売ってるんじゃないかっていうのは思うんですね。ただねユニクロ内でこれと真逆の表記の戦略でもう勝ってるやつがあるんですよ。それ何かっていうと皆さんもう超存じておられるやつですよ。エエアアリリズムですエアリズムさあラジオでお聴きの皆さん今エアリズムと私が言った時にどんな表記を想像されましたかカタカナか英語かどちらですかおそらくですよ水色の文字のちょっとあの斜めのねフォントの英語の方のエアリズムが浮かんだ方が多いんじゃないかなっていうのが私の印象です。はい、売り場ではねあの水色のロゴでエアリズムっていうのがもう大々的に出ています。これもウェブ検索したらもう圧倒的に英語のこのロゴが多かったです。カタカナで出してるのは、まあ、あるにはあるんだけどその円形で見た時とかに売り場を占領してるののはこのロゴがででかいんですよだからヒートテックは読みづらかったからカタカナで出してたけどエアリズムは英語でもいけるっていう多分自負があるんだろうなって思うんですね。でエアリズムってマジですごくて<笑>ちょっとこのエアリズムの考察をねここからやりたいんだけどいいですか<笑>やりますよ。じゃあこのすごさを知っていただくために由来っていうかまあコンセプトからいきましょうかエアリズムのコンセプト読みますね。空気のように軽く着ていることを忘れてしまうような心地よさを作り出し次が大事です空気のリズムを整えるというユニクロの機能性インナーのコンセプトこれが由来になっていますねエアリズムさあ今後半で空気のリズムを整えると言いました空気エアーとリズムからエアリズムになっているようですですがおかしくないかエアは、まあ、空気ですよねでリズムって言うとさ表記違くないっていう問題がここで生じるんですね、えー、リズムあのメロディーリズムハーモニーっていう音楽の3大要素ありますがそのリズムは普通に英語表記だったら、えー、RHYTHM リズムっていう風でで、まあ、ちょっと長いんですよなんだけどエアリズムの後半はね「ISM」って「イズムって書いてあってくっつけて「エアリズム」って読ませているんですよだから本来の「リズム」という英単語の由来とは表記が異なっているんですねここがめちゃくちゃ何て言うんだろうネーミングの面白さが詰まってるなっていうかえーとねまあ普通に受験生とかさ英単語死ぬほど頭に入ってる人とかネイティブの人は何にも感じないんでしょうけどそのリズムメロディーハーモニーのリズムっていう英単語をパッと見せられた時におそらく日本人は結構読めない人多いと思うんですよだからえとそのまんまエアリズムって本来のスペルで書こうもんなら絶対読めないじゃないですか<笑>なんじゃこのブランドはみたいな<笑>でなっなたと思うんですけどだから日本人向けに絶対にこうアレンジされたこのブランド名だと思うんですねこのリズムのところ。っていうのはすごくさっきのヒートテックの理論と一緒でその読みづらくないか目で見た時に違和感がないか引っかかりがないかっていうのをすごく計算されているんだと。思うんですねでそれプラスすごいのはそのリズムっていうところを変形させた他にもすごいのがね大文字と小文字字とと小の使いい分けが的確っていうところなんですよこれどういうことかっていうと、えっと、エアリズムって一応確認ですけどラジオだけで聞いてる方向けにエアだけ大文字で最後の「ISM」「イズムの部分は小文字なんですね。だから例えばなんですけど全部小文字。だととするともうほんとななんんか知らいい英単語みたいに見えませんアイリズムアイリズムかなみたいな風になっちゃったりあとなんかさ今のご時世さ下手したらよ全部大文字で言ったらあの AI リズムって読みそうじゃないですかあの AI ね人工知能の AI を想起しそうだなと思って。ということで最初の「エアー」ここは日本人でもさすがに読めるやろっていう判断をねされたわけですよ。<笑>どこまでなら日本人いけるかな小文字はダメだな全部大文字もダメだなじゃあエアーだけ大文字にしてリズムのスペル変えたらエアリズムって読んでくれんじゃねっていうふうに多分判断したんじゃないかなと思うんですね。ここに至るまでのプロセスが見える素晴らしいネーミングだと思います私は。ちゃんと読み手を意識してますよね読んでもらおうっていう意識があるからそういう柔軟なねリズムのスペルを変えようとかねエアだけ大文字にしようっていう判断ができるわけですよで、まあ、もうちょっとだけ深読みをすると「イズム」さっきスペル変えた方のエアリズムの ISM っていうイズムっていうのはあのまああれあのテレビ番組の,あの「オシャレイズム」とかあるじゃないですかだから主義みたいななんとか主義っていうふうにも取れるからその空気のリズムを整えるっていうこのコンセプトはユニクロ流ですよユニクロイズムですよみたいなその裏の意味もあるんじゃないかっていうまあなんかダブルミーニング<笑>ちょっと深読みしすぎだと思う<笑>ここは,<笑>こ,こ,は<笑>ここはちょっとさすがにね深読みしすぎだと思うんですけどえー、っとまあそうじゃないかと思えるくらいこのネーミング中の私にとっては結構情報量が詰まりすぎててやばい名前なんですね<笑>。で、しかも。さっきのヒートテックと対になってるじゃないですか？そのヒートテックはカタカナにしてるけど、エアリズムはもう英語で読ませるっていう風でな何だろう。その、まあ、コンセプトもそうだし、全体的にユーザーをちゃんと意識されているネーミングだなーっていうのが分かるっていうので、大興奮するお名前です。ちなみにあれですよ。エアリズムってさ。なんかそういえばそうだなそうだったなって思,思い出したんだけどあの2012年まで別のインナーでねシルキードライっていうのとサラファインっていうのあったの覚えてませんシルキードライとサラファインを、えっと、統一したブランド名らしいんですよエアリズムって。なんかサラファインとかなんか聞いたことあったなってちょっと思い出したんですけどもうサラファインとシルキードライとかに比べたらエアリズムって圧倒的にさコンセプトめちゃくちゃ伝わる素晴らしい名前ですよねマジで<笑>いやーこれはもう本当にこれをゼロから作ったんだなって思うと素晴らしい名前だなと思うであちなみにもうちょっとどんどん情報をつけ足すけどこのエアリズムはねあれです前にも。なんだっけあれあれ、ウォシュレットの時にも言ったんですけど、日本ネーミング大賞の受賞作品の一つです、はい。エアリズムはね、受賞してます。2020年だったかな受賞してますので、もうそれだけ優れたネーミングなんです。っていうのね、お伝えしたたかった別にユニクロの回し物じゃないんだけど<笑>これさマジでさなんかのどっかのブランドとかウォシュレットとかもそうだけどさ「お前とうとうの回し物か」みたいなユニクロの回し物かって思われてるかもしれないんですけど全然違うからね案件でも何でもないもう本当にそれぞれのネーミングが好きっていう,もう理由だだけで喋ってますから何の意図もないんですけど<笑>いやーもうマジでねこれ今回大興奮の、はい、お話でした届いていると嬉しいですはい本日のまとめですえっ、ー、と今日はユニクロのヒートテックとかエアリズムのお話をね主にしてきましたまあ他にもウルトラライトなんだっけダウンジャケットとかなんかいろいろあるけどダンパンとかねちょっと今日はこの2つに絞りましたが、まあ、いずれにしてもその何日本人向けのさ特に、まあ、今回は表記ですね。表記が特に頑張ってんなっていうのをあのメインで紹介したんですけどその読む時に引っかからないっていうのを重視するとこういうカタカナの場合もあるし英語の場合もあるよねっていう風ね、に柔軟に表記を変えてらっしゃったりするのが面白いなっていうところだなと思いました。というわけで今回のお話面白かったっていう方はヒートテック失敗あるあるるるととかねね書いいいいてくれるといいです、ね、あのヒートテックってさ今日,今日紹介しなかったけどなんか極端ヒートテック超極端ヒートテックとか,なんか段階があるんですけどあれをねすごいなんか今日寒くなるぞって思って着てった日に限ってさなんか屋内で作業することが多かったりして、めちゃくちゃエアコン効いてて、その極暖とか超極暖とかもう滝のように汗かくからさ。<笑>逆に体調崩すパターンね。結構あるのでヒートデックってなんかちょっとヒートデックの失敗談とかあげてくれると楽しいのでお願いします。<笑>はい、というわけで今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。ではまた次回バイバーイ。みんな風邪ひかないでね。